0: Muy buenas tardes o muy buenas noches a todo el grupete de Conexiones que está escuchando la radio El Aguantadero hoy, el programa de Conexiones. Hoy es sábado 2 de septiembre. Vamos a esperar, Martín, que, que buen, buen, día. buen día, que llegue un poco más la gente. Le damos unos minutos de, de tolerancia para los que recién se están despertando. Buen bueno, her Hermoso día para estar vivo buen hoy, espectacular el bueno. día y bueno. Y la otra consigna es, siempre se está eh, a un pensamiento de cambiar nuestra vida, ¿no? Las dos consignas que, que son muy poderosas, vamos a repetirla como si fuera un mantra. Eh, me voy este, bueno, me voy presentando, eh, mi nombre es Fabián Carrasco, trabajo en terapias regresivas e hipnosis clínicas para Repro la Mente y soy quien nos acompaña eh, cada sábado de 9 a 11 de la mañana, la radio online, el aguantadero, la que nos hace el aguante en este programa que se llama Conexiones. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno. ¿sí? Hoy tenemos de todo, Martín. Tenemos la primera parte del programa, tenemos este, lo que viene a ser registros akáshicos y y otras vidas, o sea, la conexión que pueden haber. Eh, en, está muy buena la, la, la charla, después tenemos al grupo de Paranormal 21-26 con, con sus historias de actividades paranormales para que la gente participe y después tenemos a Claudia que nos va a hablar del tema de las velas y rituales y, y, y esas cosillas, así que bueno, Martín vamos a la charla de que hablan de registros akáshicos y otras vidas.
1: El registro lo es la memoria del universo, es decir, desde ese Big Bang, cuando lo entiendas, todo lo que sucedió de ese momento hasta este momento está grabado, vamos a decir, en algún sitio, que ahora vemos cómo, eh, que es el registro acásico. y además guarda también los potenciales del futuro. Hay unas bibliotecas que son reales, que están en otros planos de realidad, donde podemos decir que hay una biblioteca universal, para que se entienda como la biblioteca de la ciudad, ¿no? y luego una biblioteca individual de cada alma. Es decir, hay un registro del de camino, la historia del alma, desde que empieza hasta...
2: De nuevo estamos aquí, un día más, felices de estar con todos vosotros, y agradeceros, como siempre, y lo primero... Eh, vuestro cariño, el aumento de suscripciones cada semana que nos ayudan a estar y poder hacer aquello que nos sale del alma hacer. ¿no? Gracias por vuestros compromisos, gracias por vuestros likes, gracias por todos aquellos mensajes tan bonitos que nos dejáis. Y ahora... Vosotros sabéis que cada, cada día hacemos una entrevista a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y cómo esa experiencia ha cambiado su vida, en valores, en significados. Pero hoy tenemos una persona que no ha necesitado una experiencia cercana a la muerte. Hay algo en su vida que hizo que pasase de ser una profesional experta en el mundo audio, audiovisual a ser una experta en un camino más espiritual, más de significados como son los registros akáshicos. Aquí tenemos hoy a María Bravo. Bienvenida, María. Hola, muchísimas gracias, Luján, y, y bueno agradeceros
1: por este espacio tan... Tan, tan iluminado, ¿no? yo diría, ¿no? que, que, que es tan necesario en estos momentos de, de hablar y naturalizar un montón de cosas que estamos viviendo, de un montón de interrogantes internos ¿no? que creo que la gente tiene y que por eso hay que naturalizar tantas cosas. Y, y agradecida por bueno, pues poder ser parte de esto con, con mi propia experiencia y, y mi propio camino, muy agradecida.
2: Pues María, ¿qué fue o quién fue el detonante ¿Qué hizo que hicieses todos esos cambios en tu vida?
1: Pues, bueno, es una situación personal eh, de un diagnóstico con, con mi hijo, en este caso, ¿no? que para los niños también vienen como a que despertemos y a que nos miremos a nosotros, ¿no? Bueno, cualquier maternidad o paternidad te hace crecer y mirarte de otra manera, pero en mi caso fue muy extremo, diría, ¿no? Por ponerme un poquito en, en situación... a uh, yo estaba viviendo en el extranjero y ¿no? con, con una pareja que conocí allí eh, trabajando, como bien dices, ¿no? en el sector audiovisual, en una teleserie de, de cámara y, y bueno pues allí empecé una familia y mi hijo nació sano, en principio ¿no? o sea, sano eh, él pues era un niño muy risueño, que ese más o menos pues, decía palabras, ¿no? tenía como una actitud eh, normal dentro de, de, de lo que yo sin tener experiencia como madre antes, pues podía ver, ¿no? Y cuando él tuvo 18 meses, 18 meses coincidieron bueno, una serie de, de cosas bastante... Bueno, yo me separé por, por unas circunstancias eh, que, que no entro, pero bueno, difíciles. Eh, y, y como estaba viviendo en el extranjero, Víctor también empezó coincidiendo con esta vacuna de la triple vírica, ¿no? que muchas veces remita esto y realmente sí coincide con eso. Y también con la separación él empezó como decir, como olvidar la memoria. Eh, cosas que yo tardé meses en darme cuenta hasta que alguien de la guardería de allí me dijo mira, a tu hijo le pasa algo y tienes que mirarlo como en ese momento estaba sola con un bebé en otro país la solución fue venirme a España a casa de mis padres no entonces yo recuerdo perfectamente eh, yo creo que estuve una semana llorando, porque mi hijo en ese momento lo que... O sea, yo ya independiente en mi vida muchos años, desde los 19, ¿no? Y volverme con, no sé, qué tenía 29, 30 años a casa de mis padres, con, sin trabajo, sin casa, ¿no? O sea, con, con un montón de, de, de... empezar de cero. Y en ese momento con, con mi hijo, que, que había llegado a un estado que se le fue diagnosticando como un autismo, un autismo severo, donde lo único que hacía era correr de un lado a otro, agitar los brazos y gritar. No entendía nada. Como digo, se le fue olvidando la memoria, ¿no? Fue como decía Dios con la mano, ya no lo decía. Muchas palabras que decía empezaba a balbucear hasta que ya solo gritaba. Eh, bueno, un, un, algo que que cuando lo diagnostican lo que te dicen es como, bueno, no sabemos realmente de qué viene, algo genético, supuestamente, pero tampoco se encuentra en los genes, o por lo menos no en las pruebas que le hicieron. Eh, y, o sea, nadie te dice exactamente, mira, qué le pasa. Y, y después, eh, bueno... Eh, pues eh, yo recuerdo, para, para que me entiendas también esta parte, no de abrirme a lo espiritual, yo era muy escéptica en ese momento, y recuerdo perfectamente el, el, el verme en casa de mis padres ¿no? y hacer como esa llamada de de, de, de verdad mirar al cielo. decir, si existe un Dios, que me explique ahora esta situación, no porque es como, ¿dónde está mi vida? O sea, ¿qué ha pasado? Tenía una vida completa, no sé, como familiar, con un trabajo bastante bueno y todo, y, y era como que, que, que me lo expliquen. Y como lo que me quedaba era la cámara, dije, bueno, voy a hacer un documental, ¿no? Que por ahí todavía están me puse a grabar, pero realmente lo que yo estaba pidiendo era un sentido de vida, ¿no? Eh, un sentido de vida desde lo más profundo de, de mi alma, diría, por muchas cosas más profundas que, que después pues, he ido averiguando sobre mí misma, ¿no? Y de alguna manera Víctor, pues su alma o ese niño, pues escuchó esto y dijo quieres un sentido de vida, pues te lo voy a dar, ¿no? Y aquí estamos compartiendo ahora una experiencia impresionante. Sí. Ese despertar de conciencia para mí fue un despertar que se dio en, en capas de realidad, ¿no? Que me han traído mucho conocimiento, sabiduría y a un cambio total de, de visión de vida. Lo primero, claro, para mí se convirtió como en una obsesión el entender cómo podía ayudar a mi hijo. Eh, porque también las respuestas que había eran llevale a como a estimulación temprana, ¿no? Y yo veía que eso era tan tan limitado para el problema tan gordo que yo estaba viendo en mi casa, que digo, ¿A él le ha pasado algo, porque además parecía que era yo la única que recordaba que el niño era sano, ¿no? Porque es como si se diera por hecho que nació así, y yo decía, no, mi hijo, algo le ha pasado, ¿no? Yo eso lo tenía muy claro, porque en su caso sí fue un antes y un después muy notorio, y y entonces estas personas que me, me hice ese primer nivel de Reiki y fue la primera vez que yo sentí energía como wow. ¿no? Pasaron muchas cosas en ese momento porque fue muy rápido, eh, lo que es el despertar, digamos que de alguna manera mi alma dijo María ya, despierta, y, y empezaron a pasar muchas cosas como muy mágicas. ¿no? Recuerdo en el INEM que, que yo estaba en en ese momento, una señora un día me apareció con, con cinco libros de sanación con las manos y me los dio una señora que trabajaba allí, no sé, como cosas muy, sí, muy, muy como que todo se puso de acuerdo para, para que yo me enfocara en eso. ¿no? Y empecé también a, a viajar. Yo seguía viviendo con mis padres porque estaba totalmente volcada en, en, en Víctor. Eh, y apareció también bueno, un chico que recordaba otras vidas y organizaba viajes, ¿no? El primero era a Canarias, hablaba de los chakras de la Tierra, de la Atlántida. Yo era como, esto no, no entiendo nada. De hecho, hubo un momento donde me invadió una paz total y yo dije, no sé qué estoy haciendo, escribí, pero mándame información de este viaje, ¿no? Y, y empecé a viajar también, lo cual también abrió mucho, muchos recuerdos de otras vidas, ¿no? Eso ya fue cuando llega a los registros, es decir, la gente que hacía Reiki hacía registros acásicos. Yo nunca había escuchado sobre esto y al mes me apunté porque yo quería saber qué le pasaba a mi hijo. Ese curso le repetí dos veces porque fue tanta información en ese momento que era como tengo que dirigirlo y entenderlo, ¿no? Es como esto de que podemos hablar con los guías, ¿no? Que hay gente que nos habla desde otro plano, ¿no? Y era como, wow. Sí.
2: María, haciendo un inciso, cuéntanos qué son los registros acásicos para que pueden ir bien. Algo más. Mira, el registro acásico, eh,
1: yo me inicié en ese momento y ahora es mi profesión desde ese momento. Eh, estuve practicando un año y luego ahora me dedico a nivel terapéutico, es con lo que trabajo a, a, a ayudar a otras personas y, y a formarlas también. Entonces, el registro acásico eh, hay una frase que me gusta mucho, sencilla de escribirlo, es la memoria del universo. Es decir, desde ese Big Bang, cuando lo entiendas, todo lo que sucedió desde ese momento hasta este momento está grabado, vamos a decir, en algún sitio, que ahora vemos cómo, eh, que es el registro acásico. Y además guarda también los potenciales del futuro. ¿vale? Entonces podemos hablar de bibliotecas, eh, por entenderlo desde nuestra mente humana, no Podríamos hablar de unas bibliotecas que, bueno, sí, yo digo que están en quinta dimensión, o bueno, hay, hay, hay unas bibliotecas que son reales, que están en otros planos de realidad, donde podemos decir que hay una biblioteca universal, para que se entienda como la biblioteca de la ciudad, ¿no? Y luego una biblioteca individual de cada alma. Es decir, hay un registro del de camino, la historia del alma, desde que empieza hasta, bueno, hasta que sea, ¿no? Entonces, es una herramienta que se accede a través de ser canal, de, de ser medio, tiene una técnica. Todo el mundo puede acceder al registro acásico. Es algo que ha estado oculto solo para algunos durante muchos años, bueno, porque era el momento evolutivo que la Tierra pedía, ¿no? Pero siempre sabemos que ha habido chamanes, que ha habido eh, toda esta serie del de, oráculo en Delfos, ¿no? Yo que he estado allí. O sea, siempre ha habido eh, personas en, en las tribus, en los pueblos, en las sociedades que se han dedicado a esto y eso era normal, ¿no? Yo digo que es bajar la información de la nube, ¿no? Hay muchas cosas o sabiduría que tenemos que no, ha, no nos ha llegado. Se ha comprobado desde la ciencia, pero mucha gente, la, las plantas, por ejemplo, ha habido una comunicación siempre, ¿no? A través de por qué esta planta me cura esto. Y eso es una comunicación que de ser canales. Y todos somos canales, es nuestra naturaleza y es recordar que somos canales, ¿no? Lo que pasa es que no, nadie nos educa a esto. Yo creo que hay algo y también parte como de mi misión y, y de, no sé, mi foro interno como María y como como alma, que, que, que es educar en esto, porque sí se puede entender eh, por qué somos canales. Yo digo, todo el mundo sabe si llega una persona y te dice, mmm, me da buen rollo, me da mal rollo, ¿no? Es porque estás canalizando una energía y no puedes explicarlo, porque nos han educado a que todo tiene que ser racional y explicable desde cosas que alguien se ha inventado, que somos nosotros también, ¿no? Entonces, es muy relativo. Entonces el registro es esto, es la historia de nuestro alma, es una herramienta fascinante, desde la terapia hay dos, um, eh, se usa como guía y como sanación, es decir, como un oráculo en el sentido de no tanto el qué va a pasar, porque es una energía de amor, es una energía de una conciencia superior, que siempre la información que llega a través de, del canal que sea, es para el mayor bien y para algo que la conciencia de quién pregunta pueda sostener, ¿no? Eh, están todas las memorias de vidas pasadas, pero no es tanto el quién he sido en otra vida, ¿no? Si he sido famoso en otra vida o quién he sido, ¿no? Es más, eh, ¿qué, ¿qué me pasa ahora, por ejemplo? ¿no? ¿Qué trauma tengo ahora? Eh, porque todo lo que estamos viviendo en esta realidad es una programación de, de otras vidas, ¿no? El alma experimenta y repite patrones que ha vivido en otras vidas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, imagínate una persona con migrañas aquí, ¿no? Pues a lo mejor fue lapidada con una piedra en la cabeza, pero a lo mejor era porque se sentía culpable de ser mujer y, y tener que, y, y, y te, que hablar, ¿no? Y que la juzgaran, ¿no? Entonces siempre hay un eco en el alma. Y hay veces que esas otras vidas se quedan como entre planos, vamos a decir. Como fractales, ¿no? Vosotros que habéis trabajado mucho, habéis estudiado mucho esto de, de qué pasa cuando uno se va y vuelve. Hay muchos planos de conciencia en los que uno se mueve, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Es, es todo un mundo, ¿eh? en realidad. Esto <risa> es un mundo gigante. Eh, entonces, bueno, a nivel terapéutico, una guía de que a veces puede ser una guía también muy concreta de, de negocio, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, para, oye, ¿cómo hago que este negocio funcione? Si eso está en el camino de tu alma, si eso es misión de vida, si eso eh, influye en que entre dentro de un orden divino, ¿no? Yo digo que Dios es como un cuerpo humano y cada uno somos una célula de ese cuerpo, y se nos ha olvidado, es como, yo antes soy la célula del ojo, el otro es el de la oreja, ¿no? Y entonces, por un tiempo se nos ha apagado la luz y el del ojo ha querido ir al pie, y, y el de la oreja se ha ido al hombro, ¿no? Y de repente estamos recordando cuál es nuestro lugar para que ese cuerpo funcione, ¿no? Y a la vez es una herramienta de evolución, porque... Yo ahora sé lo que es ser pie, ¿no? Pero sin ojo ¿no? Entonces hay una comprensión también de, de otras partes y, y es, es necesario como esa, esa parte de, de luz y oscuridad. Y ahora estamos entrando en, en, en recordar ¿no? que, que somos mucho más de lo que nos han contado. Entonces, sanación de vidas pasadas, a veces se trabaja con pactos, eh, contratos. El alma escribe un guión como una película, ¿no? Yo antes hacía cine y. Y yo digo que, que, el, que el guión es con lo que luego podemos cambiarlo un poquito, no mucho, ¿no? Pero sí que haces como determinados pactos o acuerdos con, con las personas, ¿cómo, ¿cómo vas a vivir aquí? Y yo digo que los guías y los maestros son este, el, el, el fotógrafo, el director, los que están al otro lado del velo, ¿no? Pero que hacen que la película funcione. Um, y, y es así en realidad, ¿no? Y hay planos, en, en esos planos astrales donde puedes ir a y tribunales kármicos, por ejemplo, ¿no? O sea, es toda una herramienta realmente... ¿Es un tribunal kármico? kármico. Tribunales kármicos son... Eh, mira, a veces nosotros hacemos pactos, ¿vale?, con otras almas y, y hay pactos a veces que... Eh, no voy a decir oscuros, que nos están atando o limitando en, en este momento, ¿vale? Estos ca cada Yo he abierto muchísimos registros en los últimos años, entonces es un mundo muy grande... Pero, por ejemplo, hay gente que puede tener algún pacto que le está afectando... Imagínate unos votos en una vida donde alguien fue cura, ¿vale? Hizo unos votos de castidad y a lo mejor el aprendizaje en esa vida era seguir el corazón. Pero estamos hablando de 1800, ¿no? Y se le aparece una mujer y el, el, su alma le dice, deja... No, tienes que romper estos votos, irte con ella, pero no lo hace. Tiene miedo y no. Y, y, y entonces hace esos votos, ¿no? Y entonces ahora te encuentras aquí a una mujer de 45 años, que lleva sin pareja 18 años y ves qué pasa, qué pasa, ¿no? Y, y a lo mejor tiene que romper esos votos para volver a abrir el corazón, ¿no? Y eso está latente en un punto de la conciencia. Eh, entonces vas a un, una especie, o sea, te proyectas en meditación, vamos a decir, es una proyección astral, pero vas a un lugar real. Esto, eh, bueno, la gente que lo trabajamos no a nivel profesional, pues, pues sabes cómo se mueve. Eh, pero en regresiones, gente que hace terapia regresiva, otro tipo de cosas, pues, pero si aprendes en la maestría de registros si aprendes muchas naciones en planos astrales, entonces puedes ir a hospitales de luz a, a, a descargar información también, bueno. Entonces, los tribunales kármicos vas si hay entidades, hay conciencias que mmm, vas a por el pacto, ves lo que hay escrito y, y vas viendo lo que puedes modificar o no, lo que te dejan. Es como, como cuando te mueres y vas a revisarlo, pero irlo, ir a hacerlo antes de. de ¿no? entonces cambia totalmente la realidad en este momento. ¿no? Eh, esto Dios, es siempre Dios. guiado por los guías y por el propio alma, nunca es una intervención desde el ego o desde el canal, no, no es yo quiero cambiar esto, no, esto siempre hay una guía para un entendimiento y una apertura de conciencia y una evolución que tiene sentido en esta vida, eso es muy importante, todo lo que se mueve tiene un sentido eh, en esta carne y en este momento actual.
2: Te quería comentar que es curioso porque cuando uno hace terapias regresivas eh, siempre intentas buscar si se quedó algún pacto en aquella vida que esté condicionando esta y, y hay que liberarlo, ¿no? Y también coincide con lo que tú dices. Y otra cosa importante, porque claro, todo esto no se ve, y suena muy eh, fantasioso, pero hay filósofos de la categoría de Arvin Laszlo, por ejemplo, que él fue candidato a Premio, premio Nobel de la Paz durante, bueno, dos veces. Eh, yo creo que todavía está vivo. Yo lo conocí hace, no sé, 10, 15 años. Pero él habla de Akasha. Como ese campo único de conciencia, llámalo el campo cuántico, campo punto cero, pero es de donde, es un campo de información. Sí. Eh, y es... Yo digo que es el campo de
1: Higgs, no sé si has oído eh, no. sobre... En, en, en el CERN, ¿no? en Este eh, que es donde tienen el, el acelerador de partículas, el acelerador ¿no? de para, partículas para estudiar sí. la, la realidad, ¿no? Sí. Lo, yo sé poquito de cuántica, ¿no? Pero sí siempre me ha interesado, ¿no? Entonces chocan partículas para ver qué hay dentro del átomo, ¿no? O sea, sí. si sigamos la realidad a un nivel atómico, o sea, que te pusieran sí. unas gafas y vieras todo átomos, ya puedes decir que hay un campo de energía donde mm. toda la realidad se mueve en un campo de atómico, ¿no? Eso puede sí. ser una, lo que yo llamo una novena dimensión, ¿no? Si vamos dentro del átomo, además el átomo es vacío dentro del, del átomo, ¿no? Sí, sí. Lo cual es como ese, ese vacío, es el vacío creador, eso es el misterio de Dios, sí. por decirlo así, ¿no? Cuando a mí me dicen, eres espiritual, digo, somos todos espirituales porque estamos hechos de átomos, eso es energía en movimiento y además es vacío, ¿no? ¿Dónde está la casa? Visto desde un lugar científico, yo diría que es ese, ese campo que está sosteniendo que las partículas tomen forma, ¿no? Y hay una dimensión, porque eso es como si se fueran concentrando, entendiendo dimensiones, eh, serían esas bibliotecas que es como una fisicalidad de luz que no se ve desde estos ojos físicos, pero sí desde otros sentidos, ¿no? Que también se desarrollan o que podemos desarrollar, que los niños traen, ¿no? Este es el punto, ¿no? Con el tema de, del autismo, los, los niños traen esto abierto, que es esa glándula pineal, que pueden descifrar entre esos átomos, otra información que cobra una visión. Pero en nuestra realidad es la mente quiere que todo sea tangible, quiere que todo sea ordenado, ¿no? Y, y para empezar esas otras dimensiones son atemporales, lo cual ya para nuestra mente es como, wow, ¿no? Como, como se, y eso solo se puede explicar de alguna manera o ver desde la propia experiencia. Es como lo entendí. Luego ya explicarlo ya, ya cobrará su tiempo, ¿no?
2: Claro, claro es, eh, son cosas que son muy difíciles de entender. Hay que vivirlas, experimentarlas y entonces nadie te puede negar que aquello es. Es como una experiencia cercana a la muerte. No es un, un proceso mental, es una experiencia. Y nadie mm, te podrá decir, no, es que la muerte, eh, existe la muerte o la muerte no existe. No. Si es una creencia, claro. yo he experimentado la muerte no existe, es una
1: experiencia, no una creencia, ¿no? Y es así, a mí del registro casi como abierto mucho, 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 ¿no? Hasta tal punto que también experiencias, mi padre falleció, por ejemplo, yo sentí, bueno, murió en mis brazos, un ataque al corazón, y, y, y sentí cuando su alma perfectamente, ¿no? Se desprendió del cuerpo cuando le estaban reanimando. Tengo una amiga que falleció, estaba en, en, estaba en la costa, ella, de vacaciones, y, se, y yo no sabía que había muerto. Y se presentó ella a decirme que había muerto. Y yo cogí el teléfono y llamé a otra amiga y digo, me está, que tengo al hilo delante diciéndome que ha o sea, fallecido. Y era una sensación, ¿no? Yo ahora veo mucho esto y hablo con gente de otro plano con mucha facilidad. Es otra cosa que haces con el registro. Pero, pero claro, son experiencias también personales, ¿no? Y, 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 y cómo fui sintiendo también esa ascensión, ¿no? Y cómo, bueno, me hablaba, ¿no? Porque, claro, yo, yo ahora soy medio... Y, y la diferencia de esos grados desde el primer día, que era como una sensación de frialdad, de densidad, y, y el tercer día yo oía que me decía, María, qué grande se ve tu corazón desde aquí, ¿no? Y, y lo oía perfectamente. Lo digo yo y lo cuento yo, que, que ahora hago esto, claro, pero son experiencias, sí, sí, sí. Que yo es lo que digo, hay que normalizarlo. De hecho, es un tema que cuando tú hablas con la gente, todo el mundo ha tenido ciertas experiencias en su vida. Es simplemente que la sociedad no... Bueno, pues esto de, de no te tomen por loco, ¿no? <risa> Pero es algo muy común, ¿no? Como el tema de los sueños. ¿Cuánta gente no te dice que se ha visto fuera del cuerpo en sueños, no?
3: Sí,
2: sí, sí. Eh, es que yo creo que todo el mundo lo que pasa es que lo tienes ahí en tu memoria, no te atreves a contarlo y, y no le das más importancia, lo tapas. sí. Pero si miras para atrás o miras adentro, te das cuenta que sí, que has vivido, todo el mundo ha vivido algo. Dices pues tú, incluso se, eh, se muere una persona muy querida y tienes ese sueño muy vivido con esa persona o esa intuición. Sí,
1: con sí. mi sí, abuela recuerdo te te que... ahora que tuve un sueño y me dijo, me voy a ir pronto en el sueño, a la semana murió y yo no recordaba el sueño, cuando murió me acordé que había soñado, que me había avisado por ejemplo
4: mm. esa
2: interconexión, ese entrelazamiento cuántico, esos electrones esos átomos que hablabas tú antes y que todos estamos dentro de ese campo cuántico o campo de vacío el, también le llaman el vacío cuántico no sí y, y, esa, información, y esa información se extiende por toda la red, sí. Tú tendrás la antena puesta o no, claro. ¿Tú lo captarás o no, pero la información está ahí. Claro, que una de las
1: cosas de, de la antena es esto que lo, lo de las capas de conciencia. Si yo quito los químicos del cuerpo, si yo respiro, si me cuido, si tengo en cuenta cómo son mis emociones, las ordeno, las equilibro, si tengo también en cuenta la energía, eh, todo eso hace que, que yo recuerde que soy canal, que esto empieza a naturalizarse, o sea. No es gratuito en un sentido dado, cada uno puede tener una especie de habilidad mayor o menor, pero evidentemente también, eh, eh, o sea, los campos que nosotros tenemos ¿no? en los cuerpos, que mm. esto sí, sí lo vamos viendo, es lo que me ha dado, por ejemplo, a mí para entender, pues eso lo que es, lo, como entender el autismo desde otro lugar, ¿no? Eh, por ejemplo, desde mi percepción o desde lo que veo, el, el campo, bueno, para la gente que no ayuda a esto, no tenemos el, el cuerpo físico. Tenemos un cuerpo energético, ¿no? que esto sí que en todas las filosofías hindúes o, o chinas ¿no? Pues está como más estudiado milenariamente ¿no? y hay muchas terapias que trabajan, como la acupuntura, eh, que desbloquea canales de energía dentro de nuestro cuerpo, ¿no? como el riñón está conectado al oído y esto hay mucha gente que usa este tipo de medicina. Eh, y están los chakras, ¿no? El cuerpo energético. Y esto está documentado, no es algo que estamos descubriendo nuevo. Esto está súper documentado, ¿no? En, en muchos libros, ¿no? Eh, y igual, algún día descubrimos unas gafas, unas lentes para vernos así, ¿no? Como es la energía, pero de pero momento que hay que buscarlas. Um, y, y luego tenemos, yo digo, las emociones, pero las emociones también se ubican. Hay quién hace sanación plánica? Yo trabajo también con la energía del cuerpo, ¿no? Entonces ves que tienes... Una, un campo emocional que no deja de ser como una onda de información que más o menos está alrededor de un metro, ¿no? Que esto sí se podría medir. Yo recuerdo en este principio del despertar, como empecé a indagar, fui una vez a, a un sitio donde había un chico que te leía el aura. Pero te leía el aura con una máquina, él no era evidente. Entonces él te leía con nanómetros, que es con lo que se mide el color, te pasaba una maquinita alrededor del cuerpo y había un ordenador que lo interpretaba. ¿no? entonces era como, te veías los colores, ¿no? y eso son las emociones, y, y sí es una energía, que bueno, quien la siente y la ve, pues obvio lo sabe, pero ya lo verá. Yo lo que he descubierto, por ejemplo, es que en los niños con autismo, en mi hijo, ese campo emocional es mucho más grande, es decir, cuando entiendes esos campos del ser humano, ¿no? el emocional, el mental, el espiritual, son cuerpos, por decirlo así, son una vibración, que va cambiando, entonces hay una falta de anclaje en, en la encarnación, es decir, cuando una, esto cuando lo estudias y lo ves, yo ahora lo tengo muy claro, pero cuando un niño nace, de alguna manera la idea del niño, la emoción, el, el cuerpo energético va concretando que se junte de ese vacío creador, ¿no? Una fisicalidad, ¿no? Tiene todo un mapa para que sea es como el JavaScript de las webs, ¿no? Como primero tú tienes que programarlo. Entonces esto se programa así porque nosotros siempre miramos al revés. ¿Quién soy yo hacia afuera? ¿Dónde está mi alma? No, no es que es al revés la mirada. Tú estás con es una parte más extensa que se ha concretado aquí. Entonces entender que es, que esa encarnación había un fallo en ese punto, ¿no? O sea, un fallo en el sentido de que mi hijo no está del todo encarnado. No hay una conciencia ligada al cuerpo con la que él pueda manejar su cuerpo como lo hago yo. Él no es idiota, él tiene una conciencia muy inteligente, porque eso se ve y se, y se sabe, ¿no? lo mejora mucho, bueno, no, no es para hablar de autismo, pero, pero si entender la energía cómo funciona y entender ese campo emocional, que, que yo cuando lo vi, lo vi súper claro, y esto es algo, eh, si su campo emocional es más grande porque no se ha concretado en, dentro del cuerpo, él siente las emociones del otro como si fueran las tuyas propias, las suyas propias. Eh, y esto lo he visto con más niños con autismo entonces si tú estás en paz y entras en una habitación donde hay un niño con autismo el niño va a estar en paz pero si tú estás dentro con esas emociones que no hemos mirado de ay tengo rabia, pues el niño va a empezar a pegar patadas en el suelo porque está sintiendo esa rabia en su cuerpo, en su cuerpo emocional se está mezclando ese campo con el otro y ellos, ¿por qué no pueden estar en sitios con mucha gente? porque lo sienten todo, y lo perciben todo son súper telepáticos, pero porque esos campos están muy abiertos ¿No? ¿Por qué? Porque no han, en, en un punto, si ha habido una agresión por X eh, a, a su sistema, esa encarnación que realmente dura unos siete años, ¿no? Como que todo se acaba de concretar, es, es todo, igual que la desencarnación, también es un proceso que se, habría que, que estudiar, ¿no? Y que cada caso es único, ¿eh? Hay gente que tarda más o menos, dependiendo de muchas cosas, pero de la evolución del alma en sí, pero sí que ves que, que eso da una explicación muy lógica, a, a, a mucha parte de su comportamiento. Que no me lo va a explicar un logopeda, por mucho que quiera. Porque el logopeda que le va a atender, si está en paz, igual él puede aprender algo. Pero si tiene problemas psicoemocionales, va a estar gritando toda, toda la sesión. Y esto es muy importante de entender. Es
2: que, bueno, para mí, ese, yo tengo un, una de mis debilidades... Son los niños con síndrome dentro de, del espectro autista, ¿no? Y niños con síndrome de Down, yo digo que son seres de luz, son almas muy evolucionadas que vienen aquí a encarnar, que aceptan una serie de dificultades que para ellos es tremendo y, y vienen a despertar corazones. Para mí es esa nueva humanidad. Cada día hay más más niños autistas. Y se tiene que ver como que es la oportunidad de, de tu evolución. Uh -huh. y, y eso que decías de que los niños autistas a lo mejor no te miran nunca, es porque lo que ve, lo que ve, lo ve. Y, y, y como tiene esa hipersensibilidad en la visión, en el, el oído, en la sensibilidad, capta todo y es demasiado. Demasiada información la que capta y no la puede ubicar porque no domina su cuerpo. Y, y claro, ¿qué hacen? No te miran. Claro. Hay hay libros de con
1: esta técnica de comunicación facilitada, ¿no? A través de la escritura. Sí. Escritos sí, sí. por. Bueno, por niños y adultos con, con sí, sí. diferentes grados de autismo, ¿no? Y explican esto, ¿no? No te miro a los ojos porque veo toda tu alma, ¿no? Y veo el dolor, entonces, claro, y lo sienten, ¿no? Porque hay una hipersensibilidad muy grande. Sí. Otra cosa que veo es que tienen como una mente colectiva. O sea, en ese sentido ellos no están separados del todo, para nada. Eh, entonces, por eso es como... Eh, saben también el poder de la palabra como creación. Por eso también el hecho de que les hagas hablar o no hablen por cosas que ellos, si son telepáticos, eh, claro, para ellos es como ir hacia atrás en un punto, ¿no? Y a, a la vez te abren a ti, él, él dirá que es que puedo ser más telepática, ¿no? O sea, el, el conjugar un
2: poco todo esto. Sí, sí. Eh, bueno, yo tengo casos, ¿no? que De autismo, que, pues, que la madre se comunica telepáticamente con el niño, pues, eh, y además... No hablan, yo creo que para que la madre eh, ejerza esa, esa telepatía, ¿no? Porque si no, si no la ejerces como cualquier don, lo dejas ahí. Como, como cualquier posibilidad, se queda en posibilidad, ¿no? En
1: realidad. He hecho pruebas con, con Víctor en su momento cuando... Y bueno, es que con él tengo también experiencias increíbles en ese sentido, ¿no? Eh, pues... Intentando que diera con 6, 7 años, ¿no? Estando en el parque, pero claro, intentando que diera la pelota, ¿no? Un balón de fútbol, el delante, Víctor, venga, dale al balón, ah, dale al balón. Y Víctor mirando para otro lado, no, nada, imposible, ¿no? Y de repente hice como un hilo al corazón, ¿no? Y le mandé la imagen, ¿no? Y es como si de repente me escuchara, o sea, fue automático el hacer así, hizo pack y dio una patada al balón. Y yo dije, wow, entonces probé esto. Y veía efectivamente que quedaba un resultado otro día para subirse al árbol. Ven, suelta aquí el árbol, ven. Y nada, ¿no? Entonces le, le mostré la imagen, no sé, es como que a través de imágenes. Inmediatamente es como, eso es que la sensación es como, ah, te acabo de oír, ahora sí te escucho. Y, y, y fue, ¿no? Y luego cosas a veces, él ahora habla poquito, pero bueno, va hablando. Eh, está muy tranquilo, entiende todo. Y de, de, cosas a veces también de conexión de que en momentos clave te dice una palabra o algo que no es, no es algo que diga nunca o no, o sea, como que ves que es un mensaje que ves que es una guía que es eh, de repente, en momentos muy puntuales que te quedas así y dices, ¿quién es mi hijo? ¿No? yo sí le he canalizado ¿no? a, a, en otros planos y, y, y sobre todo te habla de la compasión de los corazones sabios, del despertar de la tierra ¿no? él, él habla mucho de esto él me dice que él solo es una, me enseña como si fuera una luz blanca y que él hace de espejo a los demás, entonces se comporta también de una manera u de otra dependiendo de con quién esté, porque le viene a ser un espejo, ¿no? Es como, tú le digo, eres amor puro, ¿no? Como, como, y es verdad que man amor, ¿no? O a veces me ha llevado imágenes de futuro donde. Y, y, y es como sentir más bien. Una vez vi como si estuviéramos en una mesa varios, y él estaba, era, no sé, 18 años, y era como que emitía amor. Y es como decía, todavía no lo podía sostener, me llegaba, según veía esa imagen, ¿no? Y era como, wow. Eh, Sí, muchas cosas que. que es, es alucinante, es alucinante. Y luego en la experiencia, porque lo que te hace es quererte a ti con. Porque llegas a vivir experiencias muy extremas todos los días. Ahora está en otro grado, ¿no? Pero Victoria está con un autismo muy severo, hasta con agresiones también, porque también, pues eso, esas energías densas del ambiente, teniendo esos campos tan abiertos, también las, las canalizan, ¿no? Entonces, a veces, eh, pues pues está mordiendo gente, pegando, pellizcándose, medir la fuerza, ¿no? O, o dándose puñetazos en la cabeza. Y, y, y sostener eso como madre es muy duro. Entonces, te lleva a ti también a extremos donde eres tú la primera que tienes que girar la cabeza hacia ti y tener compasión hacia ti, porque eres tú contigo y con tu hijo, ¿no? En, en este caso, ¿no? Que, que no hay, bueno, otras personas, pero al final es así. Y eso es lo que... Es como muy bonito todo esto, no te cuento de, venga, sí, te dice la compasión, pero lo que realmente te hace sí, sí. crecer es, es una muelta muy grande que, que empieza por, por, por la propia experiencia de, del día a día, ¿está claro?
2: Y que es muy duro, muy duro, muy duro hasta que tú vas evolucionando y vas encontrando explicaciones y vas encontrando herramientas. Sí. sí, para mí ha sido un cambio,
1: a ver, entender esto, ¿no? Cómo funciona el registro acásico, saber que venimos con unos pactos, que venimos... Claro, yo sé mucho de, de, de lo que traigo, ¿no? En ese sentido, porque es la herramienta con la que trabajo, ¿no? Eh, y las personas, ahora para mí mi vida es mágica. Primero porque vivo en completa paz, primero porque soy hiperconsciente de cada situación que vivo... Eh, entendiendo que tiene un porqué y un para qué que es parte de un camino que ya he elegido. ¿eh? Y, y claro que, hombre, hay momentos también pues que sí, también sufres de alguna manera, pero no sufres como podías sufrir antes. Puedes permitirte llorar, puedes permitirte sufrir, abrazar eso como quieras, pero siempre estás a paz de fondo de saber que, que estás encarnada, estás viviendo la experiencia y que nada se cae de repente no se caen ¿no? cuando uno está realmente mal sin, sin ser consciente y tiene eh, pues es un estadio de tristeza o algo así al final es como la soledad máxima de nadie me entiende nadie me quiere y esto es como bueno sí pero no porque tú sabes que estás unida al todo y lo sabes desde miles de experiencias que yo he vivido ya en, en los últimos años y que a diario trabajo con gente no y ves que, que cómo funcionan las cosas eh, entonces ahí hay, hay una paz sostenida y conquistada por, por mucha experiencia de, de, de muchas clases. Sí.
2: Cuéntame, ¿has eh, vivido experiencias con otros niños, aparte de con tu hijo, con otros niños autistas que, que nos puedan abrir un poquito la mente? Hay, hay experiencias increíbles.
1: Eh, por ahí por el 2018 yo empecé a ir mucho a Barcelona y a, a dar cursos de registros, porque hice conferencias primero, hablando del autismo. Esto me llevó a muchísimos padres de todo el mundo me llamaron por toda la parte física de parásitos y así. Y hubo algunos pues, que se abrieron más a la parte espiritual y fui a Barcelona y di algunos cursos. Uh, y entonces conocí, bueno, en particular, una familia allí que me acogieron, que adoro. Eh, y estaba haciendo una sesión a los padres. Y, y sentí la energía del niño que vino, que estaba en el cole, vino como esto en el etérico, ¿no? Porque yo estaba con las manos puestas así, con su cabeza entre mis manos. Y empezó como a descargar una energía, yo notaba. Esa tarde me fui a Valladolid, a donde estoy, iba al supermercado y empecé a hablar otro idioma. Empecé a hablar otro idioma que es un lenguaje de luz, lo que se llama, que trabaja con, con frecuencias de sonido que ahora ya he desarrollado que ahora ya hago sesiones también de sanación que mueves no desde adentro desde ese campo de vacío mueves energía a un nivel muy elevado y eso sucedió de un día para otro y sucedió hasta tal punto que durante tres días yo no podía parar hasta en sueños era como incómodo porque era como códigos de luz como una matriz que me bajaban sonidos como un en la cabeza que pedí ayuda, evidentemente, porque era como que, que pasa entre un virus y un canal, ¿qué es esto, ¿no? Y me fueron llegando informaciones y, y entendiendo, ¿no? Eh, esto, cuando yo veo a este niño, me, o sea, siempre me abraza y me da besos y hay una conexión, incluso he tenido recuerdos de, de otras vidas con él, pero dije fuera de este, de este planeta en realidad, pero bueno, sobre eso igual es demasiado ahora, pero, pero hay mucho. De hecho, tiene mucho que ver también. El, el karma que traen o la información que traen viene de una historia del alma mucho más antigua que solo las vidas que hemos vivido aquí. Tiene mucho sentido lo que ellos están viviendo en, ese, en, ese, en esto, pero para eso hay que abrir mucha conciencia y vamos por capas. no um, entonces, bueno, es, 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 es un lenguaje. Yo no había cantado en mi vida. Siempre cantas mal, cantas mal. Y ahora a partir de ahí también, bueno, pues se, se apareció una voz, un don, vamos a decir, del alma que, que, que se despertó a través de este niño. Una experiencia muy, muy increíble que tuve fue, me invitaron a dar una charla a padres en un colegio de Toledo, contando un poco mi historia también. Desde me dijeron también, vete muy desde tierra con pruebas, con no sé qué, ¿no? como la alimentación ¿no? toda esta parte y era un colegio de 140 niños en principio, casi todos con autismo, algún síndrome de Down y así y pasó algo increíble y es que, bueno, el director eh, el antropólogo no, no tenía eh, me, me, me llegué por ahí por otra persona que estaba más despierta entonces, bueno, le conté un poco del registro, no sabía mucho pero sucedió algo que, que cuando yo pise ese colegio a mí se me abrió la telepatía total y absolutamente con, con los niños de allí Increíble, o sea, fue como nunca me había pasado, no sé qué me hicieron, pero fue como un switch, o sea, me abrieron y entonces el, el hombre me iba explicando las aulas y tal, y a mí los niños me iban hablando, ¿no? Hasta una niña que me decía, yo te he traído aquí. Y cosas, eh, había un niño, por ejemplo, unos 14 años, ¿no? Que yo el, el, este hombre, el director, me estaba hablando y él venía diciendo, eh, le hace falta mucho amor le hace falta mucho amor entonces llegaba y de repente la abrazaba o sea estas cosas que dices claro pasan y luego ves lo que está pasando y de lo más increíble fue me enseñaron una aura, un aula donde había tres chicos sí unos 12 a 13 años con una agresividad máxima en ese, entonces entramos en un momento uno de ellos estaba eh, con un casco puesto de estos de goma y, y estaba atado manos y pies delante de una pantalla así y los otros dos estaban más por ahí pero bueno hubo un momento de tensión y me dijeron bueno salimos fuera ¿no? Y estaban controlando la situación, y, y las clases todas tenían un cristal, es decir, había como una franja de cristal donde se podía mirar. Entonces, yo estaba, me quedé fuera esperando, y el niño, el que estaba atado, cruzó conmigo la mirada medio segundo, ¿vale? Y yo empecé a oír una conversación como de mi propio ser a su propio ser, y, le, y, y fue súper intenso. Entonces, yo le decía, o sea, le pregunté, yo, yo ni siquiera era no podía controlarlo, no sé. Era, ¿por qué estás así? Y él decía, es que he matado a mucha gente. Y entonces yo empecé a hablarle del perdón. Y vi a un maestro que se llama Saint Germain, que trabaja con la energía de la transmutación, y, y empezó, empezamos a hablarle del perdón. Y yo le empecé a ver al niño, como me miraba, se citaba y sonreía. no, Mientras todo esto, yo solo veía que estaba pasando, fue muy intenso y muy real. Y, y bueno, yo me fui de allí, pasaron otras cosas muy, muy alucinantes, pero eh, a los 15 días, por ahí yo estaba en una situación en mi casa de estos momentos de, de no puedo más, ¿no? Y, y de no puedo más. Y, y en ese momento me llegó una foto de este niño, de la chica que me había llevado allí. Mira, María, están, y estaba sentado, sin casco, pintando, sonriendo, y le ha da dado un beso. O sea, había pasado algo, ¿no? Algo increíble. Y, y claro, no se sé por explicar, ¿no? O sea, son cosas que te llegan en un momento que es como ese amor divino porque ese em, que te llena no dentro de entiende que es mucho más grande que tú todo lo que lo que tú eres o crees que eres en ese momento, ¿no? Y, y cosas de estas pues, son las que te hacen realmente saber que no sabemos nada, <risa> ¿no? Eh, y, y que hay mucho que, que abrir y que somos muy grandes,
2: además. Sí, es que somos muy grandes y creo que nos han eh, enseñado tanto eh, lo observable, lo medible, la ciencia, que nos hemos perdido la totalidad. Solo sabemos una partecita, igual que el ojo solo tiene esa capacidad de ver un espectro de, de ondas muy pequeños, pues igual no es su cerebro, ¿no? Nos hemos acostumbrado a, a medir las cosas y medirlo todo y somos mucho más, es que no somos conscientes de que somos seres multidimensionales, ¿no? Y tenemos esa capacidad, como dices tú, cuando cambias la alimentación, cuando eh, cambias la respiración. ...entras en ti mismo... ...y vas limpiando el objetivo... ...lo mismo que unas gafas... ...si las tienes sucias... Eh, ...verás todo deforme... Sí. ...o si las limpias... ...pues estamos depurando... ...nuestro instrumento... ...con todos los campos... ¿no? ...el físico, el emocional... ...el mental... ...llegando al espiritual... ...y entonces cuando tú vas aumentando tu frecuencia... ...entras en resonancia con otras
1: frecuencias que
2: existen, eso es,
1: Eso es, y eso es algo importante que está viviendo la Tierra ahora, ¿no? También entender, sí. eh, bueno, que nos está pasando a todos, ¿no? Sí. Que hay un sol de alción, lo que decían los mayas, ¿no? Bueno, pues que estamos, hay una parte astrológica que, que marca unos ciclos, que también son científicos, ¿no? Que todo viene sí, sí. en círculos y que eso es un despertar de la humanidad que, que estaba ya sí. sabido y se sabe, igual que hay un montón de documentación sobre esto que, que está oculta, eh, pero que también es momento de sacarla, porque estamos preparados.
2: Sí. María, um, ¿qué, ¿qué te gustaría decir como colofón final a las personas que nos están viendo? Aquello que creas que es más
1: importante. Recordar que somos inocentes. Qué bonito. Porque Qué bonito. esto es lo que creo que estos niños traen, saber que somos puros y que en esa realidad que hemos creado mental eh, nos hemos jugado mucho a nosotros y a otros. Y olvidándonos de que realmente somos niños jugando, el alma es un niño que juega. Y nos hemos... Y hay miedos. Miedos a esa pureza. Y somos eso. Y creo que yo sí hay una cosa que, que me recuerda todos los días, Víctor, cuando le, le veo y le tengo delante, es mamá recuerda que eres inocente. Recuerda que eres pura, ¿no? Y, y eso es el amor. Y eso es algo que, que, que tenemos que gritar ahora a estas alturas, ¿no? Porque eh, que, que recordemos esto realmente. Creo que... Que, que, que somos niños, ¿no? Siempre cuando ves a los niños jugando y se enfadan y se desenfadan y se tal y se dicen todo, y, o sea, no, no hay problemas, ¿no? Es, es que hemos creado, ¿no? Con, con, con esos miedos, otra cosa. Entonces diría eso, que, que somos inocentes y que. Dite esto, repítetelo, recuérdalo.
2: Qué bonito. Pues María, seguro que nos veremos en otras ocasiones. Y muchas gracias por todo tu conocimiento, por toda tu apertura y por tu experiencia que puede ayudar a tantos padres, entre otras personas, ¿no? A muchos padres que están pasando una situación muy difícil y también a personas que están en ese agujero negro y que pueden acceder a lo más profundo de su ser. Eso es, eso es
1: que no tengan miedo a, a abrirse a lo nuevo y sí. recordar quién somos ¿no? no es nada nuevo en realidad
5: creador de una vez terapias y tarot master holístico angiología y tarot, consultas presenciales o online, cursos y talleres. Agenda al 099-926-318. Andrea Fernández Medium completo, vidente natural, con más de 30 años de experiencia y trayectoria, en la zona de Sayago, trabaja de forma presencial u online para todo el mundo. Agéndate al 099-198-251.
3: ¿Estás padeciendo
5: fenómenos extraños o inexplicables en tu casa? Somos un grupo de investigación paranormal Javier Vica, Oscar Perna y Adriana, Comunicate con nosotros al Instagram, paranormal2126, celular 095-498-193. Hacemos investigaciones en casas de familia, totalmente sin costo, y ayudamos a las personas y al lugar afectado. Raquel Borges, de Mariposa Lunar, hace terapias de sanación con Teta Heiling, Reiki y Arte Terapia Para que sanes miedos y bloqueos, avances y logres conectar con tus sueños desde el corazón. Contactanos vía celular o WhatsApp 093-326-574 o Instagram Mariposa Lunar.
0: Espero que les haya gustado la, la charla, que estuvo este, muy buena siempre para abrir la, la, la conciencia de todo lo que es registros académicos, terapias, eh, regresiones a otras vidas y, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, le recordamos a la, a la gente que, que el espacio de conexión es donde compartimos conocimientos e este, investigaciones. Eh, creencias que, que nos limitan, a veces no hay que abrir la conciencia, es un espacio donde nos proponemos compartir información de distintos tipos de, de terapias, ¿sí? de diversas actividades terapéuticas y así la, la construcción de, de una nueva visión de, 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 de un ser eh, íntegro, ¿no? cuerpo, mente y espíritu y a través de la despertar de, de la conciencia. Los, invi los invitamos a unirse al grupo de, de, del espacio de, de conexiones y participar a través del Instagram, que es eh, Conexiones Radio 3, pueden enviar mensajes, allí van a también recibirle los programas completos, eh, para quien no lo los pudo escuchar en, en vivo y en, y en directo, ¿sí? y agradecerle el apoyo de, de Martín en este espacio, ¿sí? para que podamos salir todos los sábados. Este, bueno, lo bueno que los compartan y de las publicaciones y que nos sigan por a través de las redes. Vamos a pasar el último chivo y después salimos con Javier, que de Investigaciones Paranormales. ¿sí? Eh, somos ANMA, ¿qué significa? Una abreviatura de nuestros nombres. Andrea y Maga somos unas profesionales en el área de la estética, cosmetología integral y el bienestar en general. Nosotros hemos ido incursionando y adoptando una filosofía de vida, de vida perdón, basándonos en una combinación de la belleza con lo holístico. Es, es una persona que decide adoptar una vida holística de manera constante, aprender a reconocer su bienestar de forma integral, siendo capaz de conectar consigo mismo, de su entorno y con quienes le rodea. Llevar este estilo de vida. Es un modo de nutrir la mente, el cuerpo y el alma. Todo esto lo podemos lograr a través de diferentes terapias, como son los mensajes, los masajes, alineación de puntos de energía, faciales relajantes, bailes, sabay, kundal, drenajes, meditación activa y meditación profunda con masajes. ¿Sí? Vamos a hacer un poco de eh, los teléfonos de contacto: 097-073-938 si sí, alma de Instagram y bueno estamos a ver si ya está pronto Javier para comunicarnos con que va a ser la entrevista vamos a ver si nos podemos comunicar
4: vamos a ver si me...
0: Recordamos que Javier es un equipo de, de investigación paranormal que, que nos van a comentar y nos van a hablar de, de su investigación y la gente puede preguntar o participar o incluso eh, pedir su teléfono o algo por si tienen situaciones familiares o de conocidos o algo que, que, que requiere claro, este, claro. Bueno, hacer una investigación o que ellos vayan con, con, su, con todo su equipo, con todos sus, sus aparatos y bueno, todos sus. Este, instrumentos de medición y, y bueno, poder ayudarle de forma gratuita. Muy bien. Vamos a ver, tomando esta por llegar. Vamos a contar
6: los minutiles. Y mientras tanto, si vos me permitís, sí. voy a aprovechar, voy a mandar un abrazo muy grande a toda la resistencia, a nuestros amigos y oyentes, a, a vos que estás del otro lado. Te estás despertando, te despertaste con rayo del aguantadero y pusiste conexiones para arrancar tranquilo con el mate, con una buena reflexión matinal de sábado. El día está precioso, está ideal para salir, aunque sea, no sé, salir afuera, mirar el sol, eh, mirar el día que hace, está divino, pero
0: impresionante está hoy. Ahora tenemos a las
6: 11, tenemos la conspiración de los porteros a las 14 horas el aguantadero vibra a las 18 horas fanáticos del metal una gran programación que te acompaña en tu casa o en cualquier parte si descargas la aplicación en tu celular bien ya venimos, no te vayas nos ponemos acá, nos ponemos a tono Vamos a conectar la llamada con nuestros amigos y ya venimos. Exactamente. acá, mi querido.
0: Sí, eh, pedimos disculpa porque, bueno, las dos entrevistas que, bueno, Claudio está muy mal de, de la garganta y, y Javier con el equipo tuvo una, unas complicaciones personales, así que increíblemente estas cosas pasan, la, las dos charlas que teníamos hoy, este bueno, eh, no vamos a, a, a poder ser, así que vamos a, a un minutilio de, de pausa y volveremos a poner alguna reflexión o vemos qué, qué hacemos y bueno, no se vayan.
3: ...del observador... ...que capta lo externo. Más allá... ...de la conciencia... ...de sí... ...¿qué es lo que nos permite tomar conciencia... ...de nosotros mismos?
4: Bueno, eso es una buenísima pregunta. Mis investigaciones... ...tanto... ...internas como externas me han llegado a entender que la conciencia, a diferencia de lo que están pensando los científicos que todavía están intentando buscar qué parte del cerebro engendra y produce la conciencia, mis investigaciones me llevan a pensar y a creer y a sentir y a ver que la conciencia es universal, es un espejo universal Multidimensional en que estamos inmersos.
3: ¿Podríamos llegar en este sentido, aunque parezca psicología ficción, a separar o distanciar temporalmente la conciencia de nuestra persona física y de nuestro cerebro, por tanto? ¿Piensa que
4: la la sede de la autoconciencia, que en inglés llamamos awareness, está en el corazón del ser humano, no en la mente. La mente pensante, que es este ladrón de la felicidad, que es una gran herramienta si lo usamos bien. La misma mente pensante difícilmente se va a autocontrolar porque el ladrón no se va a delatar. Si al menos intelectualmente aceptamos que existe este espejo multidimensional, universal, que además tiene luz propia, es allí donde está la luz, de la, la luz de la conciencia.
3: Precisamente qué es la decodificación, qué es la de programación, qué es la desautomatización Ir echando todo fuera para quedarnos suspendidos en el vacío primordial Que es nuestro verdadero ser y la fuente de inteligencia o no Pero voy a volver a presentar a Simon ¿Por qué repetimos esta entrevista, este encuentro? Por varias razones La primera porque Simon era un gran desconocido para el público y ahora en cambio es enormemente conocido, aclamado y deseado luego has adquirido ya un compromiso nuevo Simon con tu público ahora segundo, porque Simon y yo desde niños hemos estado en el yoga y hemos estado buscando y hemos estado buscando el ser más auténticos ser más genuinos el poder conectar con nuestra verdadera esencia, como quiera que lo digamos. Y tercero, porque hoy vamos a meter en un atolladero, querido Alex, a Simon. Porque le vamos a decir, Simon, ¿de qué herramientas contamos para ir poco a poco liberándonos de todos esos códigos que nos generan confusión sufrimiento y malestar así que ya estamos aquí queridos amigos con Simon Mundo
4: bueno me has tirado a la piscina directamente sin salvavidas ¿no? Eh, lo primero yo diría que la motivación es simplemente dar ...algunas herramientas... ...que pueden ser de utilidad... ...para la gente... ...para, para enfrentar la difícil tarea... De, ...de ser un ser humano... ...aquí... ...que es difícil para todo el mundo... Y, ...y sobre todo ser coherente... ...porque... ...la forma en que está organizada la vida... ...parece que nos hace... ...ser incoherentes... ...de muchas maneras distintas... ¿no? ...tú has preguntado por herramientas... ...yo diría que siempre... La, la propia inteligencia de la naturaleza la tenemos a mano si paramos la mente pensante con su eterno tenis mental y escuchamos a la vez que oímos. ¿no? O sea, tenemos que oír y escuchar y escuchar y oír. Es cuádruple la acción. O sea, muchas veces, y yo por ejemplo que me gusta tocar la guitarra flamenca, tengo el defecto de a veces no escuchar el que tengo delante, o no oírle bien. Entonces, meto baza, pero no escucho. O, o, es decir, a veces escuchamos y no oímos, y otras veces oímos, pero no escuchamos. Lo mismo pasa con mirar. Tenemos que mirar y ver, y ver y mirar. Es cuadruple. Lo mismo con el olfato y oler con eh, tocar y sentir sentir y tocar es cuádruple. o sea, la, la herramienta que nos da la, la naturaleza es la posibilidad de cuadruplicar eh, la atención natural cosa que hacen los animales en, en la naturaleza porque allí todo es muy intenso nos, nosotros hemos eliminado la intensidad física de la vida, de la sobrevivencia por siempre acomodar o sea, siempre buscar más la comodidad más la seguridad no, 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 vivimos en casas controlamos la temperatura vivimos con ropa para evitar los cambios eh, de, de frío, calor to, todas estas cosas nos han ido atrofiando y, y podemos recuperar esas, es, es, esos sentidos agudos cuadruplicando la atención de la manera que acabo de decir. Y, y por último, la, el, la mente que participa en, en los cinco sentidos, en los cinco campos, la mente, o sea, tenemos que concentrarnos en percibir y conocer y conocer y percibir. Y siempre estar... Conscientes de las limitaciones de, de lo que percibimos y conocemos. O sea, que no es, es siempre son visiones parciales, ¿me entiendes? Entonces, el, el tema es que la, la gran mayoría de nosotros estamos barriendo siempre para casa. O sea, nos interesa más ganar un argumento o reforzar nuestra posición que realmente indagar y hallar. La verdad de las cosas Y cuando digo la verdad de las cosas eh, eh, Entendemos que es una verdad Siempre relativa O sea, los conocimientos que podemos Tener son siempre relativos A otros conocimientos
3: ¿Vale? Pues aprovecho ahora Para preguntarte Si En esa duplicidad O cuatruplicidad Como tú dices De cognición, percepción también habría por un lado que percibir lo que nos viene del exterior pero a la vez percibir al que está percibiendo lo que percibe del exterior conciencia y conciencia de ser, estar atento sí, sí, sí. pero atento de sí también
4: Sí, sí el, el Buda en el Satipatthana Sutra hace mucha hincapié en esa cosa triple que tú dices o sea, hay, hay la hay los eventos que están pasando dentro de nosotros, dentro de este contenedor y hay los eventos que están pasando fuera, en el contexto, y luego hay el interfaz, ¿no? inter ¿se dice interfaz? Sí, el, inter sí inter inter el, el, el diálogo entre los dos, o sea, siempre es una cosa triple, luego hay la parte nuestra observadora y la parte nuestra participadora no es lo mismo participar en un partido de fútbol que observarlo es, es clarísimo, ¿no? Pero eso la gente lo olvida cuando se trata de sí mismo y, y, y hacen ecuaciones de identidad entre la, la parte observante y la parte participante. Y ahí se forman esos, esos nexos, esas conexiones que hemos llamado en la anterior entrevista, o, o diálogo, mejor dicho, lo hemos llamado códigos. Dejamos de lado hoy quizás el código fuera de la conversación porque es es un tema difícil y es una palabra difícil y nos concentramos en el lenguaje que es más fácil es un concepto más fácil de entender o si sea, hay muchos lenguajes en todos los momentos no todos esos sentidos que, que he comentado antes esos cinco campos tienen sus lenguajes y el y la percepción y el conocimiento tienen sus lenguajes, como tú acabas de decir, internos, externos y, y el, el interfaz entre, entre, entre el interno y el externo. El interfaz entre el sujeto y el objeto, el interfaz entre el participante y el observante, que no es lo mismo. Todo eso no es lo mismo. Tenemos que ser muy agudos en poner bien los conectores para ver qué es qué en cada momento y en cada situación para no liarnos
3: pero en este sentido y retomando ya nuestras conversaciones de cuando éramos jovencitos que me gustaba siempre ponerte en atolladeros para ver cómo salías de ellos, pues voy a tratar de meterte otra vez en un callejón sin salida por un lado, por un lado está lo externo, lo captamos por otro lado está el observador ...que capta lo externo. Pero yo ahora, Simon, quiero ir más allá. ¿Qué hay detrás del observador que capta lo externo? Más allá de la conciencia de sí. ¿Qué es lo que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos?
4: Bueno, eso es una buenísima pregunta. Mis investigaciones, tanto internas como externas me han llegado a entender que la conciencia, a diferencia de lo que están pensando los científicos que todavía están intentando buscar qué parte del cerebro engendra y produce la conciencia, mis investigaciones me llevan a pensar y a creer y a sentir y a ver que la conciencia es universal, es un espejo universal multidimensional en que estamos inmersos eh, igual que el éter el éter eh, que desgraciadamente fue descartado por la ciencia eh, alrededor de 1900 pero a partir de 1978 los instrumentos científicos empezaron a, a detectar que lo que llamaban el vacío absoluto del espacio no era vacío para nada y ahora han traído el éter otra vez a la conversación con nombres complicadísimos como la radiación microondas cósmica de fondo y, y tales locuras cuando porque si sí, antes estamos hablando de éter o acasha desde hace miles de años porque no podemos seguir hablando de éter y simplemente afinar nuestra definición o, ...o entendimiento de cuáles son sus propiedades. Yo, yo, yo no puedo decir si, si el éter... ...una de sus propiedades es este espejo... ...y esta, esta luz de la conciencia... ...o no, o es una cosa separada. Según Samkhya, tenemos Prakriti, que es materia... Y, y, ...y Purusha es el espejo de la conciencia. A mí me gusta... Samkhya, mucho me parece mucho más claro. Tú sabes que en la antigua India había nueve principales darshanas, que son los puntos de vista filosóficos de la, sobre la, todo esto, y tienen diferentes percepciones. Unos piensan que hay, todo es una sola cosa, como el, el Vedanta, o sea, no dual. Uh, otros que es doble que Otros que es triple Yo creo que Para ser prácticos Toda esa conversación No, no importa realmente Lo importante sí Es entender que la conciencia Es universal Está siempre presente Cuando nosotros estamos presentes Y cuando no estamos presentes En el sueño profundo cuando estamos en el sueño profundo, el, la, el espejo de la conciencia refleja nuestra ausencia. Es decir, este espejo de la conciencia, este purusha, refleja todo lo que Prakriti, la, la, la materia, que incluye la mente. O sea, todo lo mental es material también y mecánico, según Samkhya. La única cosa... Uh, que no es del campo de la materia es este espejo este, este Purusha que tiene muchos nombres pero no hace falta a, a adherirse a ningún nombre en concreto pero el tema es que no es un producto de, de, de nuestro cuerpo de, de nuestro mente cuerpo el, ¿sí?
3: en ese sentido Simon por eso el yoga nos daría toda una serie muy rica y muy larga de herramientas para que pudiéramos ir poco a poco independizándonos, desligándonos de la materia saprakriti a la que haces referencia y pudiendo establecernos en el purusa, nuestro ser interior. Y aquí también te haría otra pregunta de un programa que le he propuesto un espacio a Alex, que hagamos en un futuro, que yo le llamaría, aunque sea un poco llamativo estrambótico el título, El agujero negro de la mente. O sea, o también le podríamos llamar El ojo de buey al infinito. Encontrar en la mente una rendija, un pasadizo. Para trasladarnos precisamente de esta mente condicionada, que es materia también, a la no mente, o a ese purusa, o a ese espíritu, que está infinitamente más allá de la conciencia ordinaria. ¿Cómo lo ves yo?
4: No, yo lo veo bien. A mí me gusta mucho lo del agujero negro, porque yo eso lo experimenté en el 78. Eh, de hecho, en ese, en ese, en ese, lo pongo en el libro. De, de hecho, en ese momento, en, en la prensa normal no había ni un comentario sobre los, lo, lo, la, los, agujeros negros. Y yo vi en ese, en, en un, en un samadhi de aquel entonces que había un agujero negro en el centro de la galaxia y que de hecho lo hay en el centro de cada galaxia y que esos agujeros Funcionan como portales entre galaxias. Pero bueno, eso es, eso es especulación, ¿no? Pero bueno, eso fue mi percepción. Y también percibí que en el corazón de cada ser humano hay un micro agujero negro, que acabas de referirte a ello, porque piensa que la, la sede de la autoconciencia, que en inglés llamamos awareness, está en el corazón del ser humano, no en la mente.
3: Por eso sabes, Simon, que hay un texto poco conocido, pero muy esencial, muy enjundioso en la filosofía india, que es el Viñana Bairava Tantra, Exacto. que se nos proporciona nada menos que 112 métodos para poder entrar en ese ojo de buey al infinito y pasar de la mente sí. ordinaria codificada, programada automatizada a la no mente, al un mani, a esa otra mente sin mente que es la que realmente puede percibir y conocer la última realidad
4: Exacto eh, Hemos intentado aclarar lo que por lo menos desde mi experiencia y desde mi investigación, es la conciencia que ahora hay mucho, mucho interés por este tema. Yo veo que el Internet, incluso anoche estuve viendo un, un programa, un podcast en YouTube entre, en, en inglés, entre un científico que es muy mayor, es, tiene 91 años, Erwin Laszlo, que es un escritor y un investigador, y fue, fue sorprendente oírle y, y además me emocionó porque va, va con otras palabras que las que estamos usando nosotros porque él no tiene el lenguaje del de, 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 de yoga pero con su lenguaje científico y, y, de, y de investigador está yendo por el mismo camino. ¿no? Eh, eh, yo, yo diría para simplificar que Podemos distinguir tres mentes, aunque en la vida no es así, pero tenemos que usar eh, estrategias para clarificar, sabiendo que no es así. Pero bueno, podemos entender que la mente de la naturaleza, que rige todo, eh, existe y, y, y tiene su propia inteligencia increíble. De hecho, nosotros nuestro organismo, nuestro mente-cuerpo, está siendo mantenido por esa mente, que también podemos llamar la mente profunda o la mente de la naturaleza, está siendo mantenido 24 horas al día sin la, el menor esfuerzo por nuestra parte, ¿me, me entiendes? entonces esa mente de la naturaleza es la que ha engendrado a través de un proceso que todavía desconocemos, pero seguramente muy largo, lo del ADN y el ARN y todo es, toda esa codificación que está en el en mente-cuerpo. Eso lo ha engendrado la naturaleza, no nosotros. Nosotros no hemos decidido que la temperatura del cuerpo... Uh, tiene 37 grados y hay que mantener eso porque si no, si se desvía para arriba o para abajo no, no, nos, nos desintegramos no o sea, morimos entonces la mente de la naturaleza es, es obvio que existe y hay una inteligencia detrás de todo capaz de crear todo lo que vemos en, en el mundo orgánico, las flores el los animales, los insectos, es una auténtica maravilla, te quedas pasmado cada vez que lo ves, ¿no? si lo ves uh, con los ojos, uh, sin tan demasiado pensamiento y, y crítica. ¿no? Y luego uh, tenemos es, esa, esa mente-corazón que es la que, está relacionado con la autoconciencia y luego hay la mente pensante que es este ladrón de la felicidad que es una gran herramienta si lo usamos bien de hecho no hubiéramos podido llegar entre, a este, este encuentro hoy sin la mente pensante o sea yo no hubiera bajado a mi oficina no hubiera podido encender el ordenador y, y ni tú ni Alex hubierais venido a, a, a su estudio ¿Me entiendes? O sea, es una herramienta utilísima si se utiliza bien. Pero el problema es que ha usurpado su función, se ha desmadrado, está fuera de control y, y, y la misma mente pensante difícilmente se va a autocontrolar porque el ladrón no se va a delatar. De hecho, el ladrón, yo creo, lo hemos hablado el otro día, lo del ladrón y, y el ejemplo de Ramana Maharshi, del que va robando en un pueblo, ¿no? Y al final el alcalde dice: mira, vamos, esto no puede seguir así. Y estamos en una situación mundial en que esto no puede seguir así. O sea, hay demasiado conocimiento y, y demasiada inteligencia entre la gente. ¿para qué? Esto no puede seguir así, o sea, es una locura. Estamos otra vez con otra guerra más, otra gente muriendo. O sea, es una locura. Sin embargo, sigue pasando conflicto tras conflicto tras conflicto. Pero yo creo que estamos llegando a un punto que hay demasiada ya presión, eh, y yo diría incluso enfado. Yo, por ejemplo, lo tengo controlado, pero yo estoy muy enfadado con la situación mundial.
3: ¿Tú no? Bueno, esto, yo estoy acostumbrado, Simon. Ah, yo no me acostumbro sí. nunca. En que uno, lamentablemente, se acostumbra. Porque es que yo, desde que nací, esto ha sido siempre igual. Yo nací en la posguerra española, en la posguerra mundial, y es que no he conocido otra cosa. No veo que haya una evolución de la conciencia real si no es a nivel individual. No veo que haya más libertad en la acción, liberándonos precisamente de esos patrones, de esos códigos, no veo que nos estemos humanizando, sino que al revés, cada día veo que estamos mucho más distanciados de los animales, porque ellos siguen esa conciencia que tú decías de la naturaleza, con mucha más pureza que nosotros y nosotros con la mente pensante precisamente hemos generado una masa colosal de avaricia, de avidez, de odio, de vengativismo, de rencor. Creo que hoy más que nunca las palabras de Buda siguen vigentes aquellas en las que decía, tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Y cuando estuve hablando con un yogi, con un mentor con el que tú tuviste una estrechísima relación durante años, que es Swami Chaitanya Nand, le pregunté si él era optimista con respecto al futuro. Me dijo que, por supuesto, con respecto a un futuro próximo en absoluto, que no hay nada que nos haga pensar que vamos a trascender de una conciencia totalmente anquilosada y crepuscular a una conciencia iluminada y planetaria. Eso no quiere decir que no pongamos todo nuestro énfasis, herramientas, medios para poder darnos luz a nosotros mismos y en la medida en que una vela se enciende, se da luz a sí misma y también, claro, desparrama luz un poco alrededor. Pero voy a seguir metiéndote en atolladeros. ¿Qué te parece un ejercicio que les doy a veces a mis alumnos en las clases de yoga y que y ya han pasado tantos años desde que tú venías al centro yoga Que no sé si tú alguna vez en las clases harías este ejercicio Pero seguro que lo has hecho muchas veces fuera de las clases en tu vida personal Que es lo que muy pocas palabras llamaríamos sentir al que siente ¿Sentir? Al que siente Sentir
4: al, que siente.
3: sentir al que siente, en lugar de estar siempre sintiendo lo que viene de afuera, sintiendo lo que viene de adentro, vamos a dar un paso más allá, vamos a bajar más por el agujero negro del cerebro y a tratar de sentir al que siente, o dicho de otra manera, conocer al que conoce, porque si no, seguimos estando siempre en lo aparente,
4: es cierto que las sensaciones y el sentir es la clave del, de, de, de la cuestión. De hecho, hay un sutra uh, de Buda donde dice que todo converge al final en las sensaciones y en el sentir. Pero eso es absolutamente clave porque, porque es lo más real. Cuando nosotros hablamos de, del cuerpo como estructura física... Uh, eso es un esquema visual. Uh, pero cuando lo, lo sentimos como sensaciones, como empujes, uh, que nos tocan como perturbaciones, alteraciones, eso es, eso es más directo, es a, absolutamente directo. Lo visual es indirecto, ¿no? Tiene la, el, 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 la luz oscila el éter y esa oscilación entra a través de los ojos y luego, Uh, se difunde por el cuerpo. Lo mismo con el sonido. Primeramente tú has de perturbar el aire con, con tus cuerdas vocales, esa perturbación viaja y, y, y golpea el tímpano de mi oído y luego esas perturbaciones... ...entran en mi cuerpo en forma de sensaciones y impulsos... ...que luego son traducidos en significados... ...a través de una complejo, un complejo proceso de conexiones. O sea, siempre las sensaciones y el sentir... ...es lo más fundamental. Y, y, y son de tres tipos fundamentales... ...agradables, desagradables y neutras. Y las neutras son los que en el libro... Uh, me refiero a dim que es la dimensión número uno la, la dimensión sin dimensión de, de calidad uh, es decir en, en la naturaleza todo es regido por un impulso a la homeostasis o sea las leyes de Newton la, la primera ley de Newton eh, si no hay colisión no pasa nada todo sigue igual pero es, eso no se da en la naturaleza en la naturaleza como todo está eh, eh, en, en, en partículas eh, muy muy pequeñas y luego más y más y más y más grandes hasta eh, sistemas solares y galaxias etcétera todo está yendo en direcciones con, contrarias y hay colisiones y conflicto pero detrás de todo eso hay un impulso ...al equilibrio, a lo que podríamos llamar... A, ...a lo óptimo, a la armonía... ...los chinos tenían un concepto que es el Tao... ...que lo describe perfectamente... ...entonces el Tao es eso... El, es, el, ...es ese equilibrio o armonía de todo... ...la segunda y tercera ley de Newton... ...cada acción obtiene su reacción opuesta y contraria... ...y eso está vinculado con el concepto de karma... ...por eso nosotros... Tenemos que tener muchísimo cuidado de, de nuestro pensamiento. Yo, por ejemplo, durante muchos años no le daba importancia al pensamiento. Daba importancia a mis acciones externas, sí, pero el pensamiento no tanto.
5: Creador de una vez terapias. Tarot, Máster Holístico, Angeología y Tarot, consultas presenciales u online, cursos y talleres. Agendate al 099-926-318. Andrea Fernández.
6: Volvimos.
0: Bueno, pedimos disculpas nuevamente, hoy tuvimos la, las entrevistas este, complicadas, pero bueno, este, el próximo sábado los tendremos y se, así que bueno, pedimos disculpas. Eh, vamos a pasar eh, publicidad de Nos encantas piedras, podrás regalar experiencias de bienestar para ello, para ello para ti también, porque todo el mes tenemos festival de... Piedras, eh, de péndulos, eh, de todas las tienen todas las formas de pago. Pasen por San José 926 esquina Convención, que está Claudia, eh, que los atiende y los, y los este, bueno eh, le, le da toda esa información que tiene acerca de, de, de las velas, de piedras, bueno todo, todo eso y también este llega a domicilio eh, lo que los encargos. Teléfono 094 809 447 ...o por Instagram, nos encanta Piedras. Los esperamos el sábado que viene... ...de 9 a 11, en la radio Aguantadero, en el radio Aguantadero... ...perdón, estoy medio complicado con las palabras... ...en este programa que se llama Conexiones... ...así que bueno, buen fin de semana Martín... Bien, ...los esperamos igualmente. el sábado que viene... ...y bueno, este, que pasen bien.
6: Quiero decirle algo a la audiencia es que hoy no tenemos la compilación de los porteros, nuestro benemérito conductor se encuentra eh, complicado de salud, pero es algo pasajero, pero que lamentablemente hoy lo va a mantener alejado de los micrófonos del radio del aguantadero, así que la compilación de los porteros retorna el próximo sábado. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos en vivo a las 14 horas con el pato haciendo el aguantadero vibra. ¿Te parece?
0: Buen fin de semana Martín
6: No me reloj. Te quédate quédate en Radio Levantadero eh? Que te voy a bombardear Con buena música Para alegrarte la mañana